0: do Colégio Ateneu Norte Rio Grandense, o Atencast. Esse podcast faz parte do projeto da eletiva da primeira série C e aqui trataremos juntamente com nossos entrevista entrevistados e entrevistadas sobre temas relacionados à educação, aprendizagem, ciências e artes. E hoje iremos entrevistar Antônio e Ana Rebeca, que irão falar sobre música e aprendizagem de línguas, em especial a língua inglesa. Hoje, estaremos entrevistando dois professores de inglês sobre música e aprendiza aprendizagem de línguas. Ana Rebeca é formada pela UFRN em letras in de inglês. né? Inglês. Atualmente, ensina no Salesiano Dom Bosco e é professora substituta é, no, IF, no IFRN. Antônio Maia Neto é professor de inglês licenciado em letras portuguesas Inglês pela UNP e é professor do curso de inglês American English. Também é co de um projeto de pesquisa acerca de poder da educação inclusiva.
1: Boa tarde, Rebeca. Boa tarde, Antônio. Me é, chamo Miguel Felipe e eu tenho algumas perguntas para fazer para vocês. É, a primeira pergunta é se você está com algum instrumento e se sim, qual instrumento? Qualquer então, um, vocês podem começar aí, quem tiver à vontade.
2: Eu vou conversar. Olá, gente, boa tarde. Desde já quero agradecer por esse convite, me sinto muito honrada em estar aqui participando desse podcast. Eu achei maravilhosa a iniciativa de vocês. É, então, eu toco, assim, eu não digo que eu toco, né? Eu sei o básico de violão, meu pai me ensinou quando eu tinha. 11 anos, 10, 11 anos, eu aprendi um pouquinho, mas não é nada, assim, <risos> não é nada profissional, é só sei as notas mesmo, principais, e enfim. Inclusive, é, tocar violão foi algo que me ajudou muito a aprender músicas em inglês, porque eu gostava muito de música em inglês, e aí eu queria tocar as músicas e aprender inglês, aprender as músicas em inglês, então eu pegava justamente música em inglês para aprender a tocar no violão.
1: Então, foi muito legal. Entendi, entendi. Acho
3: massa ver Oi, pessoal. É, muito obrigado aí pelo convite, né pelo podcast aí do Ateneu. É uma iniciativa incrível. E é uma honra estar aqui, abrindo aqui esse podcast com vocês. E em relação ao instrumento, olha, eu vou ser sincero. Eu não sei tocar nenhum instrumento, mas eu já participei de musicais na escola que eu já estudei. Parecia aquela escola de high school music que todo ano, no todo final do ano tinha um musical. E aí o único instrumento que eu toquei assim mesmo foi metalofone, xilofone, né? que é aquele que tem as baquetas. Lá no Teatro Alberto Maranhão, a gente já fez um musical falando sobre a história de Mozart. Foi uma coisa bem incrível. E é isso. E a música tem um papel fundamental, pelo menos na minha trajetória, Tá, é, de língua inglesa, porque foi com ela que eu me interessei pelo inglês. A música abriu aí esse interesse e, e estamos aqui hoje, né? <risos> Nessa trajetória como docente da, da língua inglesa, tanto eu como a Ana Rebeca, e que é maravilhosa. E é isso.
1: Entendi, entendi. E continuando sobre as perguntas de música, eu queria saber se vocês cantam.
2: Não é nada assim, não é nada assim. Ah, oh, meu Deus, ela canta, né? Eu, eu, eu na verdade, como eu, eu sou de, da igreja, né? eu cresci na igreja desde criança. Eu, eu sou muito envolvida com música, então, desde criança, desde que eu tinha cinco anos, que eu canto na igreja e até hoje também continuo cantando, né? Mas nada profissional,
3: é. Em relação a canto, aí fica um negócio complicado, né? Mas, assim, eu tenho um karaokê aqui no meu telefone, ele diz que eu canto bem, né? Eu vou acreditar, vou acreditar no que, é que ele tá me dizendo, né? <risos> Mas só aquela palhinha no chuveiro para praticar o inglês, é isso.
1: É, se o cara karaokê fala, tá falado. É, outra pergunta que eu tenho para vocês é por que vocês escolheram estudar
2: a língua inglesa?
3: Então, é, em relação à língua inglesa, eu fui apresentado à língua inglesa aos sete anos de idade é, por um primo meu. E aí ele me apresentou músicas internacionais, tais como Britney Spears, né, que é aquele pop internacional. E eu comecei a ter meu contato com o inglês ali. E comecei a ver os vídeos, comecei a ver as músicas me tornei um grande fã da, da Britney, né, que é maravilhosa, uma grande artista, e assim, naquela época não tinha Google Tradutor, né, naquela época, ó, já tenho quase seus 30 anos, não tem, não tinha Google Tradutor naquela época, e aí, é, ela lançava a música, eu pegava o dicionário, pegava a letra e ia traduzir, traduzir letra, palavra por palavra lá, e, e assim eu fui aumentando o vocabulário, e Graças a Deus deu certo. Consegui aprender o inglês praticamente sozinho, assim meio que um autodidata aí, no um negócio. Só escutando música, jogando videogame muito, é, ajuda, porque você tem que saber o que é que você tem que... As atitudes que você tem que tomar durante o jogo para poder você conseguir passar das fases. É bem interessante também.
0: Adorei as respostas.
3: <risos>
2: Antônia é raiz, viu, gente? Sim.
3: É raiz, aquele que pega o dicionário Pegava, né? Pegava o dicionário e ia traduzir palavrinha por palavrinha O que é que ela tá dizendo aqui? Eu fazia desse jeito
0: Muito bom Vocês tiraram já uma dúvida Que eu ia perguntar se vocês acham Que a música Beneficia para a língua O aprendizado, mas vocês já responderam, né? Então, eu vou para a próxima
3: pergunta. Mas, com é... certeza, a música influencia muito. Eu tenho um amigo meu que é formado em música, que ele tem a música como musicoterapia, e a musicoterapia ajuda não só é, essas questões... É... Não só ajuda essas questões do aprendizado do inglês, como muitas outras questões, né? inclusive é, mentais... Enfim, é bem bacana.
0: Desculpa, Rebeca, eu não esperei você responder. <risos> Sem problema. Desculpa. Mas pode responder agora. Eu espero.
2: Enfim, gente, então, eu sempre tive... Quando eu era criança, eu estudei um período da minha vida em escola particular e eu tive... Eu lembro que quando eu era no prézinho, eu tive algumas aulas de inglês, né? A partir daquilo, eu comecei a me interessar muito por aprender inglês, só que eu só tive, eu, eu, acho que eu não cheguei até nem um ano né, de inglês, porque naquela época não existia isso que tem hoje de escola bilíngue, né? criança aprendendo inglês na escola logo cedo, hoje, graças a Deus, tem isso, quase toda escola tem programa bilíngue. E eu só tive pouco tempo, mas isso me despertou um interesse muito grande em aprender inglês. Eu lembro, eu lembro como, como animada eu ficava quando eu aprendi as palavrinhas. Eu lembro até hoje que as primeiras palavras que eu aprendi inglês foram sobre família. Eu lembro, claramente, eu com cinco anos aprendendo e chegando em casa e falando isso para os meus pais. E aí, né, eu, 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 eu parei de ter aula de inglês, mas fiquei com todo o material. E eu lembro que eu, eu, fiquei, eu não sabia nada de inglês, eu sabia essas palavrinhas soltas. Eu ficava lendo o livro, fingindo que eu estava lendo inglês fluentemente, assim, quando era criança, né? E aí, quando eu entrei, eu fui aluna do, do IFRN e eu consegui uma bolsa para estudar inglês lá. E isso, assim, me despertou um interesse muito grande. Eu amava estudar inglês, né? Porque eu sempre vi o inglês como uma porta de muitas oportunidades. Não estou falando apenas do que sentido profissional acadêmico, mas estou falando no sentido mesmo de você conhecer outras pessoas, conhecer outras culturas. E, assim, eu sempre tive muito interesse por isso, né? E por aprender também a se expressar utilizando uma outra língua, né? Porque quanto quanto mais línguas você sabe, mais mais possibilidades de se expressar de forma diferente, de falar com pessoas diferentes você tem. Eu acho que isso sempre foi algo que me motivou muito a aprender inglês. Né? fora o gosto que eu tenho pela língua, por estudar estudar o vocabulário, estudar gramática também porque eu sinto que isso que me permite ter uma comunicação, né? me comunicar melhor e com mais pessoas também né? de culturas diferentes, lugares diferentes Perfeita
3: é... Amei todas as colocações Amei. Maravilhoso, Amei. <risos> Amei.
2: Maravilhoso. Amei. <risos> Obrigada Eu, eu, homem, eu digo, gente,
3: homem. continua que tá ótimo <risos>
0: <risos> Obrigada, gente Então, a próxima pergunta que eu ia fazer É se vocês conhecem Alguém que aprendeu inglês ou outras línguas Com a
1: ajuda da música
3: Bom, né Eu posso me citar como exemplo né? Eu posso me citar como exemplo Que a, a música é, No idioma inglês uh, me ajudou muito a aprender a ter o interesse, porque a estética dos clipes, né? as coisas envolvem você, e você vai querendo mais adentrar aquele mundo, conhecer novas culturas. E é bem como isso aí, a minha colega de profissão, ela colocou muito bem essa questão de você conseguir se comunicar com outras pessoas, conhecer novas culturas, enriquecer né, suas vivências. E é basicamente isso, um, um, uma, uma troca de experiências, de life experience. Aí. E aí é isso, a música em inglês ajuda e muito você a conseguir atingir seu objetivo no aprendizado. E eu super indico isso para os meus alunos, Ó, oh, vão ver músicas, Vão, vão, vão ver, ó. vão ouvir músicas, é, vão ver séries, é, é muito interessante.
2: E assim, outra coisa que é muito legal de você estudar inglês através da através música é que uma coisa é você pegar o seu livro, né, que obviamente é muito importante, tá? pegar o seu livro, estudar ali o vocabulário, né, e tal... Outra coisa quando você está ouvindo uma música, algo que você gosta, né, que vai ter ali, vai ter um interesse a mais de você entender aquilo, porque você gosta daquilo, né, a música ela toca numa parte sensível da gente, então hum. isso, isso, é, isso ajuda muito, né, a você a, a se interessar mais para aprender aquela estrutura, entender melhor porque, aquela música, porque você gosta daquilo, né? Porque não é um peso, é algo divertido para você, é algo que você tem, afe tem é, um afeto, né? Então, acho que é muito importante. E sim, conheço pessoas que... Eu não diria que aprenderam inglês só através da música, mas que utilizaram a música de uma forma que melhoraram de maneira, assim, extremamente, extremamente significativa as suas habilidades de inglês. Eu acho que eu posso me citar como uma dessas pessoas. A música tem me ajudado muito, né? A tanto descobrir novos, novas palavras, né? É outra coisa que também acho muito importante é o ritmo da língua, né? Porque o, o ritmo do português é diferente do ritmo do inglês, né? Eu tô falando isso no sentido de, de, de fala mesmo. Então, é uma coisa que é, é muito importante. A
1: música é verdade, trabalhar...
2: É.
0: Trabalhar com é, uma coisa que você bem, gosta, bem. né? Já muda muito. Exatamente. É, se, você, se vocês recomendassem, assim, alguma música para alguém que gostaria de aprender inglês, qual vocês indicaria?
3: <risos> Boa pergunta.
0: Uma que vocês, assim... Ah, é um pouquinho fácil. Dá para você pegar em dois, dois, duas semanas, por aí.
3: Então, né, eu vou citar uma bem lentinha da, da Britney, né, que ela foi aí a, a minha, vamos dizer, a minha teacher de inglês aí no início quando eu tinha uns sete anos ainda era um crica, que é Every Time, que é uma música bem lentinha, uma balada, é uma balada bem romântica, uma balada bem lenta que dá pra você pegar as palavras é bem, bem, bem devagar. Eu acho bem, bem interessante essa música. Ou então, ao, ao invés de Every Time, tem a música Another Girl, I'm Era Woman, que é bem interessante e é bem lenta. E aí dá para a pessoa pegar a Super boa, e o ritmo é maravilhoso. Vou
1: ouvir, vá.
2: Eu acho que eu recomendaria. É, porque eu gosto muito dessa cantora, gente, mas eu recomendaria, assim, Taylor Swift, não todas de Taylor Swift, porque Taylor Swift tem umas, algumas músicas um pouco difíceis, mas as músicas antigas dela, que é, tem, 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 uma, umas, me, tem umas da Taylor
3: que, que ela canta bem difíceis. rápido,
2: é, é, You belong with me, mas eu acho assim que é, a coisa que eu mais recomendaria, né, ao invés de uma música só, eu diria para você é procurar algo que você goste, porque por exemplo, pode ser que eu chegue aqui e fale para você, olha, tem essa música da Taylor Swift que você poderia ouvir que é muito legal é, ou essa música de Coldplay Fix You, Fix You é uma música muito simples de Coldplay, né? E você não gostar, e aí você não vai ter interesse em estudar aquilo, então é, eu recomendo que você procure músicas que você goste, entendeu? Músicas que você... Tem a curiosidade que você se identifique, que você goste do cantor, porque vai ficar mais fácil para você estudar aquilo, entendeu?
3: Isso, dentro do gênero ao qual você é, tem uma, uma atração, né? que você tenha um, um, um envolvimento, porque também é. Vai como... ficar,
1: também vai ficar mais legal de aprender se a gente escutar música que a gente gosta mesmo.
3: Isso.
2: <risos> Exatamente. Olá, me Olá. chamo Maria Luísa,
1: tudo bom? Olá, Maria, tudo bom? Eu vou fazer algumas perguntas para vocês. Qual foi a sua motivação para aprender a língua inglesa?
3: Nossa, profunda, viu? Essa daí, essa daí é... <risos> <risos> então, é, eu, eu falo primeiro ou você fala, Rebeca? Ah, tá, então vamos lá. É, então, eu fui apresentado à língua inglesa aos sete anos E desde então eu criei uma paixão pela língua inglesa E né, também vi que eu também gostava de transmitir conhecimento De, de, de partilhar conhecimento, de fazer com que conhecimento se construa né, Porque é, transmitir conhecimento eu não gosto muito desse tema, Eu gosto de dizer que o conhecimento se constrói e aí a gente, eu trago o conhecimento A, você me traz o conhecimento B, e a gente junta e, e torna o conhecimento C. A gente faz assim. E aí, é, ao longo da minha vida, eu percebi isso e disse qual é a profissão que junta essa minha paixão pelo inglês com essa parte de conseguir é, construir conhecimentos? A docência e aí é, eu fiz o curso de letras na UNP para poder me tornar um docente de língua inglesa. E o inglês é maravilhoso, é, sempre foi a grande paixão da minha vida. E poder lecionar este idioma e poder levar essas vivências para os meus alunos é uma coisa que não tem preço, é uma coisa indescritível, é um, realmente uma grande paixão.
1: Sim, sim. É, Rebeca, eu quis perguntar assim, qual foi a sua motivação para aprender a língua inglesa?
2: É, eu acho que a minha principal motivação foi porque eu sempre tive muito interesse pela cultura, que, é, pela cultura de países anglófonos, né, que são os países que falam inglês. Eu sempre tive muita curiosidade, eu, eu fui a criança que crescia assistindo desenhos e consumindo coisas, né, do, tanto, tanto do, dos Estados Unidos quanto da Inglaterra, então eu sempre tive muito interesse em, 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 em ter mais contato com essa cultura, né. E aí eu, eu lembro que eu sempre gostei muito de, de, de inglês, sempre gostei muito de músicas em inglês, séries, desenhos, filmes, tudo. Sempre, eu sempre consumi muita coisa, assim, de países que falam inglês e isso me despertou um interesse muito grande em estudar a língua, né? Hoje, né, tem uma perspectiva um pouco diferente sobre isso, né? É, a gente sabe que os países que todo mundo fala, né, que falam inglês são os Estados Unidos e Reino Unido, mas a gente, quando estuda, a gente vê que existem muitos outros países, muitas outras culturas, e eu acho que isso é mais apaixonante ainda, né? Porque quando você. É, quando, quando eu comecei a perceber que estudar uma língua era uma ferramenta, assim, não apenas de. de é, não apenas uma ferramenta para você conhecer, ter acesso a outros conhecimentos, mas também uma ferramenta de mobilidade social. Né? E quando eu comecei a perceber isso, que eu, podia, que eu podia ter contato com outras pessoas, ter contato com, ter contato com outras oportunidades através do inglês, isso me, continuou me impulsionando a estudar cada vez mais. Mas eu acho que o principal motivo que me fez querer estudar foi a questão da comunicação e da cultura.
1: Sim. Juntando com essa pergunta, eu queria saber qual foi a dificuldade, ou se vocês tiveram dificuldade ao aprender a língua inglesa. E, se sim, queria saber qual foi a sua maior dificuldade ao aprender.
3: Gente, aí as perguntas aí cada vez ficando mais profundas, hein?
1: Vai tocar no coração.
3: É, vai lá, meu filho. Vai aqui na, na minha cícola de Ashley e vai embora. Mas deixa eu dizer, é assim, né? A língua eu vejo como uma ciência que está em constante evolução, né? E aí, com essa evolução, você sempre tem que estar tá se é, atualizando, se aprimorando. E para uma pessoa que é, não é acostumada né, a, nesse processo de sempre estar tá estudando, de sempre estar tá revisando, é, pode sentir realmente dificuldade, pode se sentir realmente um pouco desmotivada no início, né? algumas pessoas se sentem, mas é a questão da, daquela máxima que a gente vê na internet, foco, força e fé, né? A gente, com essas três coisas, a gente consegue é, driblar as dificuldades. Eu, por exemplo, eu tinha... Vou citar uma dificuldade aqui no inglês, que eu tinha uma dificuldade de pronunciar a, as palavras com TH, né? Geralmente... É, a pessoa fala tree, querendo dizer três, né? sendo que está querendo dizer árvore. <risos> mas aí eu tinha um pouco dessa dificuldade, mas aí eu aprendi que não é tree, não é tree, é tree. Aí você vê como é que você vai fazendo as as mudanças e aos poucos você vai conseguindo superar as suas dificuldades. Essa foi uma das dificuldades assim que me pegou, porque... Como no nosso português a gente não tem algumas movimentações na nossa língua, né? aí acaba que a gente não, não consegue fazer alguns sons, porque não é um som que é da nossa própria língua materna. E aí faz com que a gente tenha algumas dificuldades quando a gente vai pronunciar algumas palavras. Mas com um pouquinho de treino, um pouquinho de, de dedicação, você, você consegue.
1: Sim, é verdade.
3: Não sei em relação à minha colega Rebeca, porque ela é maravilhosa, Maria.
2: Vocês que são maravilhosos, gente. Gente, gente, eu, meu Deus do céu. preciso ficar nervosa o podcast, viu? Gente, né? <risos> é, a minha maior dificuldade, gente, foi também com o speaking. speaking eu tive com a fala, né? Eu tive muita dificuldade. É, eu lembro, eu lembro que eu, eu, eu tinha certeza que eu nunca ia conseguir falar inglês. Eu, eu lembro claramente de ter esses pensamentos, assim, eu ficava olhando as pessoas fluentes, né? E eu ficava assim, meu Deus, eu nunca vou chegar, eu nunca vou conseguir me comunicar em inglês, olha como aquelas pessoas estão se comunicando, né? Mas, assim, uma coisa que é, a prática me mostrou, né, o tempo me mostrou, é que cada coisa tem o seu tempo. Então, eu... Eu, eu, na época eu tinha, eu lembro quando, eu, isso, isso me afetou muito quando eu tinha os dois anos de curso, eu estava estudando fazia dois anos, e eu pensava muito isso eu nunca vou me tornar fluente né, e eu via as pessoas falando com, com se comunicando em inglês, eu achava aquilo tão lindo, e eu tinha muita dificuldade com speaking eu sempre fui muito falante, né, mas eu tinha dificuldade com speaking principalmente com com a pronúncia né, com a fonética mas eu falei que ia saber de uma coisa, depois que eu entrei na graduação de letras, depois que eu, eu, depois que eu entrei na graduação de letras, né, eu precisei ter que melhorar, porque eu queria dar aula de inglês, né? Então, gente, eu comecei a... eu peguei umas férias, tiveram umas férias de meu do ano, eu comecei a assistir muito filme, muita série em inglês, e eu pegava o que eles estava falando, eu escrevia, eu praticava, eu ia atrás da pronúncia, isso me ajudou muito a melhorar o meu speaking, me ajudou muito. É, tanto esse contato que eu me forcei a ter, né, com a língua inglesa, porque eu passava o dia eu, peguei, eu passava o dia assistindo série, assistindo filme e anotando palavras novas, né? E eu lembro que isso me ajudou muito a melhorar não só o meu speaking, mas cham... não só a minha fala, mas também a escuta em inglês. Então assim, mas foi, foi ralado gente eu, eu, eu era muito frustrada e assim uma, uma coisa que também me despertou um interesse muito grande foi algo que eu tive muita dificuldade né mas quando eu estava na graduação eu estudei fonética né a matéria de fonética e gente aquilo aquilo foi tão é, iluminador para mim estudar fonética porque era justamente algo que eu tinha muita dificuldade muita dificuldade, e eu estudar aquilo me ajudou muito a entender melhor os sonhos da língua inglesa e também a melhorar a minha fala, então, gente, eu escuto muito isso dos meus alunos, ai, Tietchan, eu tenho muita dificuldade em falar, gente, eu estive aí, eu sei o que é isso, nós sabemos, eu acho que todo mundo que, que estudou inglês passou por isso, e é isso, gente, eu tive dificuldade com speaking, mas é aquela coisa, nada é, nada cai do céu, você não vai cair do céu e aprender a falar fluente do dia para a noite, né? precisa de prática, dedicação, e estudo mesmo.
1: Sim, é verdade. Bom, chegando na última pergunta, é, eu queria saber se vocês preferem o inglês britânico ou students, eu não sei pronunciar direito, desculpa, mas acho que vocês entenderam.
2: O inglês americano ou estadunidense? É isso? Sim, eu, acho que ela isso.
3: Quis dizer, eu acho que ela quis dizer se a gente prefere entre o inglês britânico e o estadunidense. Eu acho que foi isso que ela quis dizer, né? É.
2: Foi isso, Maria? Sim, sim, foi.
3: Ah. Vou deixar você quer... aí. Você, você é um gentleman, vou ler isso.
2: Olha, Maria, <risos> é, eu acho o inglês é britânico muito charmoso mas assim é, até mesmo no, dentro do, do inglês britânico tem tanta tem muita variação se você escutar por exemplo um escocês falando é um inglês se você escutar um londrino falando é outro se você escutar alguém do norte da inglaterra é outro mas eu particularmente gosto muito do inglês britânico ali do do norte da inglaterra é, e também tem outro inglês que eu acho muito charmoso, que é o australiano, gente. Eu, eu adoro inglês australiano. Eles falam mate, tudo deles é mate. Eu adoro.
3: Bom, é, para responder essa pergunta aí, eu acho, né, como a minha colega apontou, o, o inglês britânico muito mais charmoso, né, porque é tipo o americano é tudo atropelado, né? Todas as palavras... Quanto mais eles puderem reduzir, melhor. Eles vão comendo cada letra até quase... É tudo com apóstrofo, é tudo contraído, é tudo junto. É aquela doideira, né? Por exemplo, a palavra água, né? No americano a gente fala water, water. Não é aquele negócio bem acelerado. Já no, no britânico a gente fala aquela coisa linda que é water, 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 aquele negócio mais chique, sofisticado, parece até um francês, né? Eu acho eu acho chique, e é isso. Assim, eu gosto do americano e também gosto do britânico, e eu acho que o meu, o inglês, é uma mescla desses dois, porque às vezes eu me pego falando um pouco do britânico, às vezes eu me pego falando um pouco do americano, é uma grande mescla, né? E aí, como a minha colega apontou aqui, tem vários outros países que falam também inglês, é, como por exemplo a Austrália, né, que tem esse sotaque maravilhoso que ela conseguiu aí, é, interpretar para vocês, foi incrível.
1: Sim, é. Ok. Então foi isso. Esse foi mais um podcast do ATCAST Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima.
3: Ai, gente, já acabou de fazer igual a Xuxinha? Acabou?
0: Foi tão bom o papo
3: eu pensei, gente pois que é, né? meu Deus, que negócio muito rápido. bom
2: obrigada por terem convidado a gente
3: <risos> também gente, muito obrigado
2: nós que agradecemos nós agradecemos vocês <risos> nós
1: agradecemos.
3: obrigado a Taina, o Miguel a Maria, que foram nossos entrevistadores, muito obrigado é, agradeço imensamente e é isso quando vem prezar... aí o
2: sucesso, viu?
3: <risos> quando precisar, chama aí que é sucesso <risos> já tô me convidando aí, hein?
2: próxima vez vai dar certo <risos> ele faz a divulgação dele
3: né não,
1: tem que fazer, né minha filha? <risos>